1: he's flattened Chelsea he's in a hat-trick final whistle and no wonder as the alarms
2: go up Arsene Wenger 50 yesterday has got his birthday present his team went 2-0 down
1: Géant par la taille et par le talent, Nwanko Kwanou est l'un des joueurs africains les plus importants de sa génération. Figure phare de l'équipe du Nigeria à partir de la seconde moitié des années 90, il est aussi un gunner de légende. L'épisode du jour revient sur la grande carrière d'un miraculé.
2: Les libéraux, les libéraux le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Avec moi dans ce podcast, j'ai Tate. Salut, salut. Raphaël. Salut à tous. Et j'ai Christ. Salut à tous. Alors qu'on se mette d'accord hein, dans l'épisode du jour, hein, nous allons parler d'un joueur grandiose, un des meilleurs de, de sa génération à son poste, bien plus que dans le cadre de sa nationalité. Mais c'est un joueur aussi qui aurait pu être encore plus mythique si la santé... Euh, l'avait épargné et si la politique aussi euh, n'existait pas. Alors ce sont deux épisodes importants dans sa carrière qui lui ont fait du mal, euh, on y reviendra. Commençons par euh, le commencement, il débute sa carrière professionnelle en 1992 en Nigeria sous le maillot du euh, Herthland FC, à l'époque connu sous le nom de, excusez mon accent, Iwan Yanwu, national, avec lequel il est champion dès sa première saison. Mais Tate, il est surtout remarqué à la Coupe du Monde U17 1993 euh, au Japon
2: exactement il ferait il, fera, il sera deuxième meilleur buteur euh, dans cette compétition au Japon et euh, bah, il y aura avec lui des noms connus il y aura Oruma le futur euh, le futur marseillais Babayaro le futur Oruma qui a fini leur buteur hein, de cette exactement compétition. avec avec sibu et il y aura des recruteurs de l'Ajax qui vont tout simplement flasher sur son talent lors de cette compétition et ouais. bah, il va éblouir avec le Nigeria à cette compétition 93 au
1: Japon ça veut dire quoi ça, ça dit beaucoup de choses déjà sur son talent. Gilles Christ, euh, première saison et les champions de Nigeria. Coupe du monde euh, U17-1993 où il y a un panel des meilleurs jeunes au monde. Le Ghana, le Nigeria sont brillants. Kanu encore plus.
0: Oui, effectivement. Donc là, c'est vrai que euh, quand on voit en plus un joueur comme Niancon c'est on peut se dire qu'il voilà, est grand, il va se placer en tant que pivot. Mais il y a d'autres choses qui, euh, dans, dans son, dans son on va dire, identité de, de joueur, vont ressortir. Euh, C'est surtout euh, une intelligence de jeu. C'est euh, aussi un toucher de balle euh, par particulier, une technique euh, particulière. Et en fait, un joueur comme Yanko Kanu, même jeune, en fait, tout ce que vous avez comme cliché sur le joueur de football africain, vous pouvez les jeter à la poubelle et vous regardez Yanko Kanu, oui, vous, il vous voyez autre chose. Exactement, tu vois, t as, t as t merci exactement. beaucoup pour. Euh, pour, bah, <rire> pour juste pour compléter ce que tu dis, moi, pour moi, Kanou, c'est the
2: best African first touch ever, tout simplement. Ah, en, en termes de première touche de balle, ah bah <rire> franchement, il ouais, n'y a, 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 ah, ouais. a pas mieux. Il n'y a pas mieux dans le continent. Bah justement, on aura l'occasion de, de, de faire et ça. Et nord-africain compris. Nord-africain compris. Euh... A ah, dit africain, tu aurais pu t'arrêter là. Mais... <rire> exactement, exactement.
1: Alors, il signe à l'Ajax hein, qui flaire le bon coup. Alors, 1993-94, il s'adapte tout doucement et joue très peu de matchs. 94-95, il est sérieusement dans la rotation et, et montre ses qualités de buteur, notamment au championnat. 95-96, il est euh, titulaire indiscutable et montre la largesse de la panoplie euh, technique qu'il possède. Raphaël, Canou à l'Ajax, c'est trois titres de champion, deux finales de Ligue des Champions de suite, dont une gagnée et une coupe interna internationale.
3: Ouais, il arrive dans un effectif euh, étoffé. Hein. On rappelle quand même que la Jazz d'Amsterdam était, euh, était coaché par euh, le fameux Vangal avec des joueurs comme Fini Di Georges, Moussampa, Litmanen derrière lui. Donc c'était une attaque euh, avec Litmanen Litt en 10. Euh, là, je parle pour 96. Euh, Moussampa, Littma euh, pas euh, Fini Di Georges, Cluyvert également. Euh, je crois que lors de la finale 95, il rentre en jeu. Mais en 96, il commence la finale. Absolument. Et, euh, et en fait, Kanou, il montre euh, qu'il est précoce et qu'il est en avance sur son âge. Euh, je voulais aussi revenir sur euh, ce que disait euh, Tate sur la Coupe du Monde 93. C'est vrai qu'il y avait aussi d'autres euh, joueurs qui ont été révélés pendant cette compétition, comme Toti et, et Nakata. Ah, le, et... Fameux Doti, le fameux Toti,
2: le fameux. C'est euh, ça, le fameux. Ouais. <rire>
3: et... Et euh, et euh, en 95 ils étrient le Bayern en demi-finale euh, je crois qu'il est titulaire à ce match-là si je ne me trompe pas en 96 ils, fait, ils font un bon parcours hein. ils battent le Panathinaikos au match retour en demi-finale après avoir perdu à l'aller chez eux 1-0 euh, mais en tout cas Kanu, moi, ce, que, ce qui me frappait chez Kanu c'est en plus de ce que vous dites c'est son sang-froid devant le but c'est en fait à l'image de son égalisation contre le Brésil au JO euh, d'Atlanta 96 en de demi-finale, ou sur euh, de nombreux buts notamment avec Arsenal, en fait, il arrive toujours à prendre son temps, prendre la bonne décision, euh, éliminer le gardien, il y a même un but, je crois, avec Ar... on y reviendra par la suite avec Arsenal, où en fait, il, il attendait vraiment que le goal fasse le mouvement avant de décider quest euh, euh, ce qu'il allait faire, en fait, et, et, et c'est là où tu te disais, il est grand, mais il a des longues jambes, ça lui permet déjà d'aller vite, et en plus, quand il est dans la zone de, de transition, où il doit vraiment marquer, bah, il fait toujours le geste juste et avec un excellent toucher de balle. C'était euh, vraiment un profil atypique et précoce et il a vraiment idéalement commencé sa carrière à l'Ajax d'Amsterdam.
1: Justement, intéressant à son profil, Gilles Christ, moi, il y a trois choses qui, qui, me, qui me frappent chez le Mokong qui font qu'il est vraiment différent. D'abord, par exemple, sur sa première saison, euh, sur sa première saison en tant que Joueur important, 94-95, il va marquer 10 buts en championnat. Quand vous regardez l'ensemble de ses buts, parfois c'est juste un coup de tête dans la surface de réparation, quelqu'un qui va profiter de sa taille. C'est quelqu'un qui a un sang-froid devant le but et qui peut marquer euh, euh, en une touche de balle, t'as un renard. Raphaël le disait, c'est la deuxième chose qui m'a beaucoup impressionné aussi chez lui, notamment à l'Ajax encore une fois, c'est sa façon de garder le ballon. Vous parlez de la first touch, la first touch, la first touch pardon, mais il y a aussi ses crochets, ses doubles contacts dans la surface très rapidement. Et il y a une troisième chose aussi qui est extrêmement importante et qu'on ne le dit pas, et c'est ça que ça rejoint ce que tu disais écrit sur tous les clichés qui existent autour du, du footballeur africain. D'ailleurs, en ce qui concerne les clichés du footballeur africain, on aura l'occasion d'en parler dans, dans un podcast futur. C'est que combien de fois on a vu une Kanou Kanu organiser le jeu Ouais. Au centre du milieu de terrain, tel un régista ou un milieu relayeur. Un poste qu'il eff... a occupé parfois aussi.
0: Et effectivement, et c'est là aussi toute la force aussi de, euh, de, de l'organisation Ajax de pouvoir être polyvalent sur plusieurs postes et d'avoir plusieurs rôles dans, dans, dans un match. Et Niancou euh, Kanou euh, s'est mis au diapason de cette, euh, de cette mentalité dont on a parlé au début de cette euh, saison, euh, quand on a fait les, les, les épisodes de cette troisième saison des libéraux. Et euh, nous, franchement, il s'imbrique bien dans, dans, dans ça. Et euh, surtout, il y a aussi quelque chose dont on doit parler, c'est cette capacité, cette facilité à coucher les gardiens, à les <rire> éliminer pour pouvoir marquer des buts. Moi, franchement... Il euh, n'y en, en a pas énormément hein, qui, qui avaient cette, cette capacité-là dans la surface de pouvoir éliminer le gardien. Dans notre génération, on a parlé de R9. Ah, euh, oh, R9, oui <rire> Oui, voilà, il y a R9 et le gardien, il y a à oh, bah, bah, oh. nous. Et euh, ça, c'est vrai que c'est vraiment euh, remarquable. Et aussi de coucher des défenseurs... Euh, euh, renommée euh, vous avez, je sais que Tate <rire> a été très marqué par euh, le duel malzini cano euh, euh, lors de la finale de, de vienne en 95 c'est voilà c'est en fait quand on voit que nous en fait on voit quand même un style de joueur un style de jeu qui est euh voilà donc où on parle de la surface de réparation mais on peut reculer encore dans les 20 derniers mètres, on peut encore reculer dans les 30 derniers mètres, on peut même reculer dans les 40 derniers mètres. Ouais. Et pour un joueur de cette taille-là c'est quand même quelque chose qui est quand même notable et qui est exceptionnel, hein, justement. Donc euh, notamment dans cet Ajax-là, qui fait partie des meilleures équipes euh, européennes. Et c'est pour ça que même, quand on regarde ces statistiques en termes de but, ben on n'est pas forcément très impressionné, mais quand on regarde un match où vous voyez Nyanko Kanou dans ses déplacements, dans ses mouvements, ah oui, non effectivement, je comprends pourquoi mon père, par exemple, fait partie de ces personnes qui ont admiré Nyanko Kanou et c'est difficile de, de mmh. faire admirer un, un joueur par, par mon père, donc euh, c'est, euh, j'ai je, je, compris. À partir de ce moment-là, oui, pourquoi il aimait bien le Nigeria
1: Talent, technique, intelligence, charisme, physique, un esprit collectif, il correspond parfaitement aux tips de l'Ajax Amsterdam, Tate.
2: Exactement. Et en plus, pour compléter ce que disait Gilles, même en finale, en 1995, il rentre à la place de sidorf Et au début, je me dis, mais attends, au début, il ne joue pas tout de suite euh, devant. Il joue vraiment à la place de sidorf Il joue vraiment au milieu de terrain, exilé côté droit. C'est un peu plus tard qu'il va jouer euh, sur le côté droit. À la place de... Et il va permuter avec euh, Ronald Debourg. Mais, mais de base, il joue au il joue milieu de terrain. Et c'est là que, quand on parle de tips, on parle de positionnement, on voit que les joueurs sont interchangeables et qu'ils euh, pouvaient rentrer à la place de n'importe qui dans cette équipe. À partir du milieu de terrain, bah, c'était pareil, tout simplement. Il pouvait ouais,
3: et, et en plus, euh, par exemple pour les, les JO 96, Cano il jouait les pistons droit. Il joue vraiment côté ouais. droit, tel un limite un relayeur côté droit. Au même ah justement, c'est
1: je... dingue quand même. Justement, quand on sort de cette, cette période un peu jusqu'en 96, c'est un élan qui est confirmant aux Jeux Olympiques où il est le leader des super Eagles, Raphaël.
3: Il fait partie des leaders avec Tari Ouest, il y a Baba Yaro, il y a Okocha, il y a Baba Anguida, Mokashi. Mokashi, c'est vraiment une équipe euh, complète, hein, à, à l'image de l'Ajax. Ouais, Hikpeba, euh, ouais, exactement. Il, là, il, il, Peba, euh, il joue pas contre le Brésil, mais il est là. Euh, ils ont eu vraiment une équipe complète à l'image de, de l'Ajax, hein, avec les Davids, de, les frères de Bourg, euh, Danny Blint, etc. Et, euh, et il va vraiment se révéler, surtout contre le Brésil, où euh, le Nigeria perdait 3-1 à un quart d'heure de la fin, et et Canou va égaliser et marquer le but du 4-3 sur une magnifique frappe du gauche. Et Ikbeba qui met le deuxième d'ailleurs sur une belle, une belle finition également. Et, euh, et je pense que c'est vraiment là, ce... ah, sur cette compétition, sur, sur ce match et ensuite sur la finale, remporter 3-2 contre l'Argentine. Bon, il marque pas, mais il, il fait également un gros match où clairement, il met tout le monde d'accord. Et euh, il, va, il va vraiment attirer tous les mastodontes européens
1: notamment l'interminant qui va recruter pour un peu plus de 4 millions d'euros. Justement, avant, avant, avant d'être recruté, Gilles crise. ces Jeux Olympiques, elles ne sont pas anodines pour le Nigeria Elles
0: ne sont pas anodines parce que c'est euh, aussi euh, l'une des grandes blessures de cette génération-là puisque elle pas pu, euh, oui. ce Nigeria n'a pas pu euh, défendre son titre ouais, ouais. en Afrique du Sud en 1996 pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le sport. Effectivement. Ouais. Donc, la, la tension entre... Euh, le, 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 je veux dire, les, les dirigeants nigériens de, de l'époque et le aussi président. Euh, et le, le président de Nigeria ah, avec, euh, avec, avec euh, Nelson Mandela. C'est ça, il euh, faut, le, faut, faut le dire. donc Du coup, c'est vrai que voilà, Nelson Mandela, qui est vu comme un homme euh, voilà, de paix de, donc, euh, dans, dans le monde, a aussi euh, créé une défrustration, puisque en fait, la relation Nigeria-Afrique du Sud était tellement euh, tendue que les Nigérians ont pensé qu'ils n'allaient pas être en sécurité en Afrique du Sud en 96. Donc du coup, est on, on est frustré. Et franchement, je ne sais pas quand je revue la Cannes 96. Bon, on est d'accord. Si, si voilà, si le nigeria on est. est présent, on est il peut garder son titre face à oh, cette oui. Afrique du Sud et, et voilà sans, sans souci. Donc du coup, euh, les Nigériens Olympiques viennent à Atlanta dans un contexte où ils ont envie de montrer euh, que la, la Coupe du Monde 94 n'a pas été un coup d'épée dans, dans l'eau et loin s'en faut euh, je me rappelle de, on, on, on en parlera justement dans, dans un épisode où euh, les Nigériens étaient frustrés de, de 94 ils ont, ils ont eu pensé oh. qu'ils auraient pu mieux jouer et en 96 ils le montrent euh, Raphaël a parlé de, du Brésil euh, en demi-finale et euh, également de, de cette finale aussi contre l'Argentine qui est particulière, l'Argentine de, de, de Crespo, de Sainte-Signy. Claudio Lopez. Claudio Lopez, oui. Claudio, effectivement. Et, euh, et là, en fait, ça fait aussi partie de ces grands moments. Moi, je, je, sais, je, je sais pourquoi j'en parle. Parce que je me souviens que l'une des rares cassettes de football que mon père a enregistrées, c'est les Jeux Olympiques d'Atlanta 96, Brésil et Argentine contre ouais. le Nigeria. Et voilà, c'est pour vous dire, en fait... L'impact de cet événement-là dans le football mondial de, de, de cette époque et qui a, été, qui a fait la fierté du continent, puisque c'était la première fois. Mais, Mais forcément, que... oui, vas-y. Ouais, juste pour rajouter, surtout qu'à ce moment-là, je pense que cette compétition-là qui a vraiment
3: amené cette hype du Nigeria, donc au-delà ouais. des maillots, le style, le, les dreads de, de, de Taribo West Violette, il euh, y avait vraiment les, les Black Stars. Il y avait une, vraiment une dimension. Euh, euh, marketing, mais aussi sportive. Et mmh. même aux jeux vidéo, quand tu vois le Nigeria, euh, c'était une équipe avec euh, ah, ouais, des joueurs super puissants, ISS ah, Pro, ouais. etc. Enfin, on sentait qu'il y avait une vraie effervescence, mais elle était vraiment fondée par du sportif. Il y avait le marketing, mais il y avait aussi le sportif. Et mmh. tous les joueurs, au final, jouaient dans des grands clubs européens. Et, et on y reviendra sur le Mondial 98, mais il y avait énormément d'attentes.
1: Et, le titre. et Tate, il a forcément qu'à nous taper dans l'œil du plus grand amoureux des attaquants du football de notre enfance, qui est Massimo Moratti, qui et... le récupère pour à peu près 5 millions de dollars.
2: Exactement, il coûte plus cher que Jorcaef, à l'époque, il vient aussi à l'Inter. Et oui, Moratti est l'amour de l'attaquant, on, on, on connaît, euh, ce... on toujours connaît son lui. amour pour l'attaquant, toujours lui. Et il est à l'Inter, et on décèle chez lui à la visite médicale, une déficience du cœur, et ce qui fait que la première année, il va pas jouer. Il va un peu, moins, un peu plus jouer euh, la seconde année, mais bon, il sera barré. Ouais,
3: il, joue fort, en fin de saison. il joue en fin de saison en euh, 97, ouais, il reprend en avril. Il est,
0: il est là, il joue la finale de la de la Coupe UEFA 96-96. Ouais, re
3: la retour, il ne le joue pas, mais euh, la, les, fin, il n'est pas titulaire, mais à ouais, il joue.
0: La fina finale perdue contre Schalke. Mais là, il faut, ouais. dire, il
3: que, joue, faut, oui. faut dire que
2: quand même, Moratti, <rire> on l'a on on beaucoup critiqué sur ce podcast, moi le premier, mais sur Canou, euh, sur il a été grand seigneur. Et sept ans après, il le sera aussi avec Fadiga en
3: 2003. Et, 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 et franchement, est-ce que d'autres présidents véreux, d'autres grands clubs auraient fait ça ouais, Est-ce que des mecs comme ça auraient des, fait ça Des
2: présidents qui sont pour. Non, j'ai rien dit. Ouais, ouais, euh... <rire> qu'il faut le dire hein. Oui, il hein. oui, faut le dire. Il faut le dire. Et malheureusement, à l'Inter, il y aura, il y aura ça, et il y aura aussi l'arrivée de Ronaldo qui là, il sera complètement barré en attaque. Ronaldo, Zamorano, Djorkaeff. Ça ça fera beaucoup. Et malheureusement, il n'aura pas vraiment sa chance pour s'imposer au sein de l'attaque euh, interiste.
0: Alors que quand même, il a quand même une belle relation avec euh, ses, ses concurrents de de l'attaque, hein, du côté de, de l'Inter, notamment avec Zamorano. Où, <rire> je me rappelle d'une célébration de but qui est <rire> à l'Inter, qui est quand même assez assez, assez importante. Et en plus, et ça montre aussi que ces ces, ces personnages quand même s'entendaient bien, quand même ouais, en, ouais, entre ouais. eux. Après, en termes de performance sportive. On, reste, on, reste
1: dans, on peut relativiser, mais c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine densité en attaque. Ah, ouais, c'est quasiment à peu près 12 matchs de championnat en, en deux ans et demi, malheureusement. Donc, c'est vraiment une parenthèse catastrophique pour lui, d'un point de vue sanitaire et ensuite euh, sportif. Mais en même temps, on se dit bon, c'est peut-être pas quelque chose dont il est principal, le principal responsable. On aurait pu s'inquiéter pour sa carrière, sauf que bah, en février 1999, il signe quand même du côté d'Arsenal, Raphaël. Qu'est-ce qui pousse euh, Wenger à faire ce choix
3: Bonne question. Il y a Anelka qui l'avait recruté l'année d'avant au Paris Saint-Germain. Euh, le pire, c'est qu'il l'achète pour... Euh, il, il, à peu le, près il a pareil. Deux ans avant. Il y a 18 ans pour Anelka. Ouais. Il, il mais il l'achète presque pour 7 millions d'euros. Donc, il, 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 Moratti, il il, il, il mine de rien, il fait une plus-value. Et il signe, je crois, le <rire> <genre, du> mercato <rire> d'hiver. <rire> mais en tout cas, quand il signe, quand il signe à Arsenal, à ce moment-là, c'est un peu un pari parce que c'est un peu à l'image de Thierry Henry. Quand il recrute Thierry Henry, c'est des joueurs qui sont en relance parce qu'on a beau dire Mécanou malgré son, son problème cardiaque, il n'a pas énormément joué à l'Inter. Il a mis, je crois, un but seulement à l'Inter Milan. Il était, euh, enfin, c'était plus un pari qu'autre chose. Et Wenger était adepte de ces de ces transferts un peu Paris, notamment avec Viera aussi à l'époque. Enfin, il aimait bien relancer les les, les joueurs comme ça euh, qui avaient un gros potentiel et qui avaient déjà un peu prouvé euh, avant leur leur chute entre guillemets. Et, et il s'avère que ce choix sera payant parce que quand Nelka va partir. Canou va vraiment, euh, va vraiment prendre sa place et même s'imposer en tant que titulaire en, à partir de, 99, de la saison 99-2000. Il et, euh, et va vraiment être complémentaire avec les joueurs qui vont l'entourer. Et, et Même si euh, en 2000, <rire> en 2000 la, la, la fin de saison euh, n'aura pas, pas eu les, les résultats escomptés, euh, il va quand même se fondre dans la masse et se relancer clairement euh,
1: euh, avec l'un des plus grands clubs anglais du moment. C'est le destin qui lui offre une seconde chance, Christ, on dirait
0: euh, oui, seconde chance. En plus, vous savez, pour un Nigérien, pour euh, même sûr. un Africain anglophone, voilà. jouer en première ligue, c'est quand même quelque chose qui euh, est, un, est un rêve, hein, d'une certaine Bien manière, hein, de, de, de jouer oui. dans ces dans formations. Arsène Wenger lui donne cette chance-là, effectivement, comme disait Ra Raphaël. Et euh, du coup, quand on voit la configuration. Et la complémentarité que Canou qu euh, a avec les les compa les on va dire ses compagnons d'attaque que sont euh, euh, Berkamp, que ça va être Anelka et ensuite ça va être Henry Schouker, et oui. tous les autres joueurs qui vont qui vont Schouker également oui qui vont qui vont suivre euh, c'est oui il y, y, y a quelque chose il y a quelque chose à faire et surtout par rapport à son physique euh, voilà c'est par rapport à son physique sa, sa stature euh, il peut faire quelque chose, il peut apporter aussi cette touche technique que Arsenal Bien a et, et qui a et, on va dire, cette valeur ajoutée qu'a qu Arsenal à cette époque-là sur le football anglais et euh, cette intelligence de jeu hein, qui euh, est euh, propre justement donc, dans, les, dans, les, dans les 30 derniers mètres où Canou peut euh, créer des différences euh, comme il a, il a pu le montrer notamment sur, sur l'année 99 qui est une année euh, très charnière notamment dans, dans, dans sa carrière.
1: C'est quoi ton regard sur euh, ses premières années euh, à Arsenal, euh, Tate On a l'impression qu'il passe d'un statut de super sub pour essayer de convaincre un peu tout le monde, vu d'où est-ce qu'il vient, pour finalement s'imposer en tant que titulaire sur les, ses deux premières saisons. Qu'est-ce que tu en penses
2: Exactement, il, vient, il, vient... il est titulaire hein, quand il arrive. Hein. Il prend un petit le peu, j'ai bien dit un petit peu, la place de Bergkamp. Il est titulaire, il se familiarise très rapidement avec la Première Ligue et il marque des buts d'anthologie. Il met ce but contre Tottenham... Euh... Extraordinaire sur un Samboro oh, extraordinaire. Oh, là, là, là. Le, le triplé contre euh, le triplé contre euh, Chelsea.
3: C'est la saison d'après, ça
2: Moi, je parle vraiment de ces 18 premiers mois où vraiment, il montre... Euh, il, il justifie le prix de son transfert. Après, malheureusement, Thierry Henry euh, va tellement éclore euh, <rire> lors de cette saison 99-2000 que malheureusement, les, les saisons d'après, il sera relégué sur le banc. Mais lors des 18 mois, vraiment, il met 18 buts en 18 mois, en championnat. Il met des buts d'ontologie. Il justifie pleinement son... Le coup de son transfert.
1: Kanou, est au, comme le disait Gilles Christ, est au sommet hein, en 1999 et d'ailleurs élu meilleur joueur africain euh, de ouais. l'année pour la seconde fois de, de sa carrière après l'avoir été en 1996. C'est une excellente forme hein, ces 18 mois. Ça se confirme avec sa Cannes 2000 aussi, Gilles Christ.
0: Ah, une Cannes 2000, en plus, le Nigeria était attendu. On a fait un podcast dessus en, en saison 2 avec euh, Nabil Drissi, que, que je salue par la même occasion. Euh, et en plus, il est dans, 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 dans un rôle. Avec le, le Nigeria où, euh, franchement, euh, ils sont chez eux et, et ils font forte impression. Contre la Tunisie, triplé de passes décisives. Euh, par <coughs> exemple, là, donc, du coup, ils montrent encore que sa palette, au-delà des buts, même s'il rate <rire> encore une, une grosse occasion en fin de rencontre, est quand même très, très importante. Et donc, du coup, euh, et en plus, il y a ce jeu en talonnade et tout. Oh, C'est du quand miel. Je... Quand je revois cette Cannes 2000, je me suis dit mais franchement, les, les Nigérians étaient favoris. Euh, ils étaient lancés pour pouvoir aussi, se... après ces deux Cannes qui n'ont pas joué, et ils allaient faire quelque chose. Kanou répond présent, avec JJ Okocha également, hein, bien évidemment. Et euh, après, voilà ça se, joue, ça se joue au tir au but contre le, cannes, le Cameroun.
3: Mais ils ont zéro but lors de cette canne. Moi, ça m'a un peu ah, mais,
0: le non, le, mais ça ne peut pas déranger puisque, je le dis encore une fois, un triplé de Paz et civils. là qui est là pour en parler, bon, c'est nous, vois. les Libéraux. C'est sûr.
1: Par contre, on va sur... malheureusement peut-être retenir son... son penalty raté justement sur cette séance de tirs au but en finale, Raphaël, en finale contre le Cameroun. Ce... Cette génération nigérienne elle avait besoin de cette cale.
3: Ben, C'est dommage parce que deux ans avant, bon, on n'en a pas parlé parce qu'il n'était il pas, dans... pas dans le groupe, mais en 1998, il sortait d'un mondial amer parce que même s'ils sont arrivés en huitième en... de finale, ils avaient largement le niveau pour aller au-delà, que ce soit en quart, ah là voire là même là en là demi, là là. voire franchement, on ne peut pas savoir, mais il y avait, à part la France et le Brésil et peut-être les Pays-Bas… Ils enfin, étaient favoris de la Coupe du Monde. Ils étaient favoris de la Coupe ils du ils Monde. Ils faisaient, faisaient partie, partie des... des… Ils faisaient partie des favoris. Étaient... Des... Ah, des... ah, encore, tout aussi. Bon écoute, bon écoute, étage. écoute non, en 98, l'Espagne il y a le
2: premier tiers en 98.
3: Voilà, c'est ça. Ils voilà, c'est ça. Ils sont outsiders outsider. voilà, outsider plus. Outsider. Je vois ce que tu veux dire. Mais ils avaient largement leur place dans le top 8. Bref. Ben oui. C'est vrai, oui. vrai que cette canne, c'est dommage parce que qu'ils ben, avaient tout pour la gagner. Ils sont allés au péno. Bon, même si le pénalty dit que Péba, euh, le ballon rentre. Euh, enfin, la, la balle, la devant l'arbitre la ouais. personne n'a réagi enfin, comme, comme quoi, un...
0: quoi l'arbitrage maison euh, c'est ouais, mais plus euh... de
3: l'incompétence qu'autre chose là, je pense. Et, ah, là, Raphaël,
2: voilà. et Raphaël ce soir là il y avait bien 120 000 <rire> personnes dans le stade j'aimerais bien répète. avoir
3: la preuve je sais que la capacité a été dépassée mais j'aimerais bien avoir le chiffre exact mais bon, en tout cas il y avait du beau monde enfin, y avait, y avait, le stade était pas à craquer <rire> mais en tout cas pour revenir à la canne 2000 c'est un échec de plus on y reviendra par la suite Kano ne pourra pas euh, avoir ce titre tant attendu qu'il qu espérait avec la sélection. Et pour le, la partie de Arsenal, on va voir que son temps de jeu va se réduire petit à petit. Et je pense que c'est dû au fait qu'il euh, voilà, y a eu le recrutement entre-temps de Pires, de Wilthord également euh, par la suite. Et euh, je pense qu'il y avait une communauté Frenchie. Comment ouais, Ljumberg, il y avait Liomberg, Pires, Wilthord, Henri, Berkamp, ça faisait beaucoup. Il y avait une communauté un peu frenchy, je pense que aussi ça, ça voilà, c'était en faveur des, des joueurs français, bien qu'ils méritaient leur place. Hein, Pires, Wilthord, évidemment, mais. Surtout mais Pires. Ça... Oui, surtout Pires, mais ça n'a <rire> pas, pas aidé à nous de. De, de, de gratter du temps de jeu et, et de garder, ce, on va dire, ce rôle de super-sub.
1: C'est ce que tu disais, Tate, tout à l'heure. Hein, à l'émergence de Thierry Henry, Canou retrouve un, un statut un peu plus fébrile parce que, malgré les titres, hein, Canou n'est plus vraiment important jusqu'à son départ en, en 2004.
2: Il est plus important. Il rentre euh, en cours de match. Euh, après, il est toujours bien. Il est toujours euh, important dans l'utilisation du ballon. Hein. Même Thierry Henry, il en parlera plus tard quand Adebayor va signer à Arsenal en 2006, en hiver 2006. Le, 2006, Le genre préféré d'Adebayor dire c'est ça son, bah oui, idole. son de... et c'est son idole et, ouais. et Henri va dire que j'aime bien jacques de parce qu'il fait penser à Canou c'est pour vous dire que tellement jouer avec Canou c'est 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 du miel entre guillemets et ma malheureusement ouais son temps de jeu lors de ces quatre prochaines années à Arsenal mais... va se réduire mais malgré tout il aura quand même son importance hein, malgré
3: tout mais moi j'ai une question à vous poser est-ce que enfin moi pour moi clairement après le titre de 2002 il aurait dû partir parce que ça faisait un an et demi qu'il jouait plus vraiment voire deux ans il remporte le titre avec Arsenal en 2002. Moi, clairement, ces deux dernières saisons, même s'il met quelques buts par-ci par-là, moi, c'est ça qui m'a gêné, c'est qu'il est resté. Bon, il a, il, a, il a gagné son titre en 2004, mais à un moment donné, tu voyais que ton temps de jeu, il n'allait pas s'améliorer. En 2002, Henri prenait de plus en plus de galons, etc. Il savait à quoi s'en tenir en restant Arsenal. Et s'il si voulait je... vraiment euh, rattraper un peu son année perdue en 1996, entre guillemets, avec ses problèmes de santé, plus là, les, les moments qu'il allait passer sur le banc, il mmh. aurait dû partir en 2002. Enfin, pour moi.
2: Si je peux me permettre, tu sais, un Nigérian qui vit à Londres. Il y a des Nigériens qui ont des quartiers. Ils ont, des, oui. quartiers, hein. ils ont voilà. des quartiers à Londres pour eux. Mais hein. voilà. il y a
1: d'autres hein. clubs. Foulam a mis de l'argent pour lui. Hein voilà ah oui, ouais, il, pour lui et ça c'est pas sûr qu'ils se
0: qu'ils ont refusé euh, Arsenal a, re, a refusé mais après aussi par exemple sur la dernière année Arsène Wenger a eu aussi ce, 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 ce geste hein, notamment sur les, les notamment sur l'année des, des invincibles de le faire jouer les fameux 10 matchs pour pouvoir être champion d'Angleterre et faire partie de cette euh, des invincibles comme il a fait aussi pour Martin Keown aussi euh, ouais. euh, souvenez-vous donc du mm -hmm. coup voilà donc c'est vrai qu'il n'était pas forcément euh, dans euh, en, donc dans les Petit papier de, de Arsène Wenger, mais dans cette rotation là qui est euh, notamment présente sur la Coupe de la Ligue, sur la FA Cup aussi sur les premiers tours, il était euh, présent et euh, du coup c'est vrai que là jusqu'en 2000 euh, jusqu'en 2004 voilà c'est un peu moins important. Je pense qu'il connaissait un petit peu son rôle, mais il a compris que si que ça continuait comme ça, ben que ça allait ça allait pas le faire. Donc du coup le départ était euh, on va dire, inéluctable à la fin de, de tout ça et en plus, terminer en étant invincible, c'est okay. euh, voilà, c'est un, un, un bel hommage pour lui.
1: Alors, au-delà de ça, c'est les supporters euh, d'Arsenal l'aiment énormément. Hein. C'est aussi quelqu'un qui a été élu 13e meilleur joueur de l'histoire d'Arsenal. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Nwanko nous, c'est quelqu'un qui est beaucoup apprécié, notamment avec sa célébration, son numéro 25 qui est, qui, qui est mythique. Donc, euh, mine de rien, il a marqué euh, cette équipe euh, d'Arsenal. Il a gagné des titres très important européen qui l'ont placé parmi la, la caste des, des meilleurs joueurs du monde avec l'Ajax. Il y a eu cette parenthèse d'Interis qui est, qui est relatif à, à, à un accident. Et puis Arsenal où il revient un peu plus peut-être dans le cœur des gens plus que dans, dans le sport. Et ça c'est plutôt quelque chose d'assez important parce que rares sont les Africains qui ont ce statut si apprécié euh, de la part d'un club tel qu'Arsenal. Arsenal qui est vraiment adoré en Afrique et notamment euh, au Nigeria. On a parlé de, de son statut égratiné du côté d'Arsenal, Taté, ce n'est pas du tout le cas en équipe nationale. Euh, il maintient un statut important en sélection nationale, mais les résultats sont décevants en Cannes et en Coupe du Monde. Je vais dire quelque chose qui va peut-être être, être euh, gênant, mais euh, sous son leadership, ah. la sélection nationale n'a jamais vraiment brillé.
2: Bah, oui. bah, on en parlait tout à l'heure. S'ils avaient fait euh, cette double Cannes en 1996 en 1998... C'est hein. pas sous son leadership. Oui. Ça n'aurait pas dit... été sous son leadership. Sous son leadership technique, attention. Technique, Oui et ouais après ça dépend par mais après c'est pas quelqu'un dans le vestiaire qui c'est quelqu'un très discret qu'à nous c'est pas quelqu'un qui... qui qui parle beaucoup c'est plutôt un taiseux c'est plutôt quelqu'un qui se met en retrait. Hein. Et euh, pour en revenir à 98 tout à l'heure moi j'ai anecdote personnelle que Gilles partage avec moi tu te souviens le huitième de finale contre le, le Danemark
0: ouais, je pense
2: que c'est l'une de mes plus grandes déceptions en tant que ah, en tant oui, que oui, oui, oui. de football. J'ai jamais compris cette défaite. Sincèrement après cette défaite moi, j'ai j'idolâtrais le Nigeria. Après cette défaite, il y a quand même eu euh, une espèce de cassure. Bien sûr. Il y a une cassure. Il y a une cassure un dimanche soir, euh, prendre 4-1. Et en plus, à chaque but, à ma mère qui criait Paris. Oh, oh. oh C'est ça aussi. Non, 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 le non Stade non, de France, non, France. non, Stade de France, pardon. Stade de France, pardon. Oui, oui, et, oui. et prendre, prendre 4-1 comme ça, tôt en plus. Il y a eu 4-0 longtemps. 4-0. Non, non, mais c'est l'une des mille plus grosses déceptions. Et... Ils auraient pu gagner en 2000. Ça s'est joué au tir au but, mais à partir de 2000 même en sélection, il est plus, il est titulaire, mais sa place à des moments, il sort. En 2002, je m'en souviens, il sort à la
3: mi-temps. Il est titulaire contre l'Argentine au premier match, il perd sa place. Et les deux autres matchs, il départ sur le banc et c'est Agawa qui. Exactement. vous parlez de la Coupe du
1: Monde 2002, mais par rapport à la Cannes 2002, la Cannes 2004, 2006, je le ça à chaque fois. Le Nigeria, c'est vraiment une équipe qui se fait battre à chaque fois dans les tours de réimpression directe.
0: Mais toujours en demi-finale, donc de bronze toujours. C'est ça, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a cette, cette frustration-là hein, qui, qui, qui va y avoir, Et, euh, notamment... Euh, pff, après, voilà, même sur 2006, on y croyait encore un petit peu, euh, malgré la, la trentaine qui arrive pour pour Canou. Euh, bon, Alors, tu, tu... arrête de rigoler, Tate <rire> après voilà donc... pardon pardon gardons le secret euh, voilà donc après voilà en plus la voilà, est, est passé par là aussi hein, donc sur, sur 2006 ils ont tombé sur c'est dur de le dire comme ça mais plus sur plus fort hein, d'une certaine ouais. manière hein, donc Bien du sûr. coup euh, à chaque fois c'est vrai que là le nigeria était toujours euh, avait toujours cette euh... Cette, euh, cette idée forte, donc une place forte sur le continent africain, ils font souvent des derniers carrés. Sous son leadership, tu l'as dit, donc euh, en tant que, que leader de la sélection, bah, du coup ils sont moins, euh, ils, voilà, ils sont, ils sont pas, ils sont toujours aussi. Le palmarès, le palmarès est, le palmarès est, euh, une, est vide de titres malheureusement sur cette période. Il y a un truc, Et... y a un truc que, tu, y a un truc ouais. que Gilles
3: n'a pas cité pour 2006. Pour moi, le plus grave, c'est la non participation pour. Euh pour la, coup de pour la, la coup coupe du monde, ou ou du monde euh, au ouais. dépend de l'angola de l'angola
0: c'est grave ah oui bah, sûr, grave. Le... belle angola aussi hein, donc belle par angola, par ça, mais... et...
3: après si je peux
2: ouais, me permettre sur cette période aussi c'est il leur manquait un striker devant quelqu'un qui chacun met 3 4 buts comme faisait euh, yekini avant oui oui et... Bon. et ils avaient beaucoup d'attaquants euh, avec le même soit costaud qui qui tournaient autour, soit des attaquants et rapides. Et, ouais, ils n'avaient pas de, de striker, vraiment, mec qui marque des buts. Mais, même ah, pas mais un Yacoubou, pu... par exemple
0: Pardon Même pas un Yacoubou, par exemple
2: Ouais, mais Yacoubou, c'est solide, euh... mais... Oh, Au Martin. bon, euh, Martins J'allais
0: dire Martins, mais c'est pas un vrai buteur. Kanou,
3: c'est un peu pareil. Quand tu regardes bien, c'est des... des gens qui ont un profil pour jouer autour des attaquants, mais... Regardez, mais, ils n'ont pas ils... marqué beaucoup
2: de buts en, en Cannes, hein, si vous regardez bien.
1: Non.
3: Ouais. Non, c'est vrai que devant,
2: c'était assez creux. En qualification, en, ok, entre guillemets. Mais en Cannes, quand ça joue mal, il faut marquer ce but-là comme faisaient des Samuel Eto'o, Drogba. Après si, il
3: y avait John Utaka et Ode Wingy aussi, ah, je crois. Il, il
2: vendange Utaka. C'est un vendangeur, lui. Ouais, Mais après, c'est des ah, gens ouais, de
0: côté ouais. aussi, d'une certaine ouais. manière. Donc Du coup, ce n'est pas, pas le, le, ouais. le grand... Le, le costois attaquant nigérian qu'on qu attend qui peut non sortir de la frappe de, de Yekini 35 ah, ouais, mais
3: Kanu. Ouais, Yekini,
0: Amokashi, c'est ça qu'il faut, tu vois.
3: Ouais, mais, à, à, le problème de Kanu, c'est que je trouve, à son âge, à ce moment-là, il aurait dû peut-être endosser et peut-être diversifier son jeu et plus être en rôle il a de fait. finisseur. Ouais, mais il l'a mal non, fait. Non, enfin, oui. il, non, a il a reculé,
2: il a reculé plutôt. Il a reculé.
3: Ouais, vois, mais il a au reculé, final, ouais. ça n'a ça pas vraiment joué à sa cause. Quoi. En
1: fait, le grand, grand mal euh, de la carrière de... Donc à nous, Christ, quitte à nous répéter, c'est qu'effectivement, il y a eu ce, ce laps de temps 96-98 où il aurait fallu qu'il se passe quelque chose. Et encore une fois, c'est le contexte hors sportif qui nous a empêché mmh. de voir Cano briller. Oui, oui, bien clairement. On en reparlera un petit peu dans le détail,
0: dans dans, dans un, un hors-série euh, euh, qui sera consacré à ça, et parce oh. que c'est parce qu'il faut qu'on il faut qu'on qu dise les choses parce que c'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il s'est passé des choses et euh, on en a parlé un petit peu là ici. Et c'est en plus il euh, y a eu des, des, des gros clashs en plus euh, donc euh, dans, dans dans cette histoire-là. Donc euh, ça a peut être joué sur Canou, sur parce qu'il y, y, a, y a quand même les jeux, il y, euh, y a quand même des choses qui sont euh, à, à mettre à, à son profit et à cette équipe du Nigeria. Mais voilà, effectivement, il fallait qu'il y ait une continuité pour qu'elle puisse marquer l'histoire comme l'a fait l'Égypte et d'autres pays, et euh, l'Égypte et le Cameroun également. Ouais.
1: En 2004, il signe chez un premier West Bromwich Albion qu'il parvient à maintenir la première saison, pas la seconde. Il rejoint Portsmouth en 2006. L'année avant qu'il les rejoigne, il, il jouait, euh, 17e, euh, et jouait 17e. qu'il arrive à, à faire parvenir euh, au ventre mou de la Première Ligue jusqu'à la faire gagner euh, une FA Cup 2008 en marquant en finale. Euh, C'est quoi le statut de cano à ce moment-là, Tate
2: De grand frère, tout simplement, avec tous ces Africains euh, dans les vestiaires. Donc Je rappelle, il hein, mmh. y avait Lorraine, il y avait Bouba Diop. Il y avait, même pour les francophones, il y avait Distin, Pamaro. Muntari. Euh, il y avait Arnold Wemba, Utaka. Muntari, ouais. Et euh, oui, rôle de grand frère, il jouait devant. Il était, même Aruna
0: Dindane aussi, de
2: la saison. Aruna euh... Dindane. <rire> ouais. Dindane, bien évidemment. Et très grand joueur aussi, Dindane. Rôle de grand frère respecté, il a même eu le brassard à des moments.
3: D'ailleurs, sur la cup qui remporte en 2008, moi, j'ai vraiment cette image de ce quart de finale à Old Trafford où... Euh... Ou Ferdinand Au élégant de, de gardien ah, quand Barros prend <rire> le Péneau avec Muntarime et, et Parspous se qualifie à la grande surprise. C'est l'image que j'avais. Et puis même le but de Cano en finale, il a la fait célébration. célébration très ah, chelou. Hein. Il <rire> part, il revient. Mais qu'est-ce qui <rire> c'était, C'était assez mythique contre Cardiff là. Ouais. Mais, mais c'est vrai que Portsmouth, avant ça West Brom euh, il fait deux saisons là-bas il y en a une où ils se maintiennent d'un point euh, où il arrive quand même à tirer l'équipe vers le haut mais à la deuxième c'était trop compliqué ils sont descendus mais à Portsmouth il y avait une grosse équipe et bon, encore un contexte extra sportif parce qu'il y a eu la, 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 la crise etc et la faillite et ils sont descendus en deuxième division mais mmh. euh, on y reviendra également parce que, ce qui a marqué les gens c'est qu'il est resté jusqu'à la descente en D3 jusqu'en 2012 et et voilà, il a joué quand même presque 3 ou 4 ans en, en deuxième division. Euh, bon, après, il a il deux, en 2 ans, deux ans, deux ans. 2 ans, j'ai rajouté. Il a, il a quand même joué 2 ans, il était peut-être sur sa fin de carrière, mais euh,
0: il est... Il pas la même soupe était bonne aussi.
1: On est quand même passé d'un joueur qui fait deux finales de Ligue des Champions de suite à un joueur qui joue le maintien à deux années de suite, j'écris quand même hein, quand on y repense. Euh,
0: c'est vrai, et donc là c'est vrai que c'est la fin de carrière, les, les années euh, pèsent.
1: <rire> donc dans, <rire> dans le parcours
0: et, euh, et donc du coup c'est euh, on va on va dire qu'on peut pas tout mettre sur sur lui même si voilà je, je suis même surpris de, de voir que Cano a continué jusqu'en 2012 hein. oui, oui, enfin, oui, je oui, pensais oui. que c'était même, même pas qualifié plus...
3: pour la CAN 2012 d'ailleurs à...
0: oui, mais euh, j'allais dire pousser jusque-là en sélection, non, ça aurait été euh, limite de l'indécence, mais bon, après... <rire> <rire> donc là, 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 celui -là il, il, serait, il serait allé trop loin, mais surtout voilà quoi. Il y a encore quelques coups d'éclat, par exemple sur l'année 2008-2009 où ils battent le Milan, euh, où ils marquent en plus. Hein, euh, voilà. hein, le, un, un Milan qui n'a rien à où, faire. Euh, Ronald...
3: dans ses... C'est pas le match où Ronaldinho, il met son coup franc en pleine nuque. Exact, exactement. Ah, exactement.
0: Et, et, euh, et Canou marque ce, ce jour-là. Ça a été une très belle soirée à, à Pompey donc, pour, pour, pour Portsmouth. Et euh, oui, c'est vrai que plus Portsmouth a disparu du, de la carte du football anglais, plus on a vu aussi le départ de Nianco Canou et une fin de carrière qui, euh, malgré tout, quand même euh, est un petit peu triste, même si euh, il est considéré quand même comme un des, des joueurs qui ont fait l'histoire de, de, de ce club, comme Bien il a sûr. fait l'histoire d'Arsenal, comme il a fait l'histoire de oui. l'Ajax également
1: bien sûr, parce que Portsmouth, la, la victoire en FA Cup de 2008, ça faisait quasiment 60 ans qu'il n'avait pas eu ce, ce genre de titre. Donc, et il reste, et il reste une fois qu'ils qu sont en division inférieure. Donc, il montre aussi une fidélité euh, sous ce maillot-là. Donc, du côté de Portsmouth, Canou est quelqu'un d'extrêmement respecté. Canou qui est respecté par tous les supporters de tous les clubs par lesquels il est passé parce que c'est aussi un, un, un grand monsieur avec un, un grand état, un grand état d'esprit. Tu disais, Gilles Christ, il l'avait un peu forcé à la, à la, en sélection nationale. Il était là aussi à la Coupe du Monde 2010. Euh, bilan de sa sélection euh, dans l'histoire, de son histoire en sélection nationale t'as été mitigé Positif
2: non. non, positif, positif quand même. Faut pas, faut pas non plus exagérer. le Nigeria a fait quand même beaucoup de finales de Cannes même auparavant. Euh, non, quand même, faut pas... N'exagérons rien. Malheureusement, on va dire qu'il y a quand même des regrets par rapport à 96 et 98, mais je vais pas, on peut pas dire que c'est un échec. Ils font tout le temps, ils sont tout le temps dans les, dans les trois premiers entre, entre 2000 et 2004. Et euh, sérieusement, faut pas. On va es obligé
3: de ouais, mais t'es obligé de dire qu'il y
2: a une même 2006, très hein mitigée. Même 2006, ouais.
1: non mais mitigé, ouais, oui. 2006.
2: Non mais de là, de là à parler d'échecs. quand même. Non, j'ai pas dit échecs,
1: j'ai dit positif ou mitigé. <rire>
2: ouais, pour moi, c'est positif. Pour moi, ouais. c'est positif. Ils, mmh. ils franchissent, euh, ils font. Attendez, euh, 90 qui vont, ils vont en huitième de finale. Ça reste positif quand même, malgré tout, par rapport à l'histoire du pays. Hein.
1: Et en ce qui concerne ouais. sa carrière en club, finalement, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va retenir On va retenir des débuts Tony Truant euh, on va retenir euh, sa, sa, son parcours avec Arsenal fait de haut et de bas. On va retenir euh, sa fin de carrière pour des clubs euh, qui jouent le maintien. Raphaël, toi, tu vas retenir quoi concrètement
3: Moi, franchement, je veux surtout retenir un gros début de carrière, des grosses espérances, euh, une tragédie euh, en 1996 euh, avec ses problèmes de santé, qu'il a bien récupéré à Arsenal. Mais moi, je trouve que, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il est resté un peu trop longtemps Arsenal à mon goût. Il aurait dû partir deux ans avant son, son vrai départ, surtout pour ensuite aller à, 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 à Westbrook à et ensuite Portsmouth. Enfin, je pense qu'il méritait euh, d'aller dans un club peut-être plus up à ce moment-là, euh, jouer peut-être les premiers rôles dans un club euh, qui visait, euh, on va dire, des plus gros titres. Et sa euh, carrière-club, pour moi, alors, elle a vraiment bien commencé, mais... Euh, voilà, moi, je pense que la majorité de sa carrière en club, au final, elle aura été euh, soit jouer le maintien ou jouer à un niveau un peu inférieur. Et c'est un peu dommage parce qu'il oh. avait le talent pour, pour euh, peut-être jouer un peu plus longtemps à un plus haut niveau
1: que jouer le maintien avec West Brom ou jouer avec Portsmouth. Mais moi, j'en n'en pas, Gilles Christ. On a vu, euh, balle au pied, ce joueur faire des choses exceptionnelles. Et honnêtement, ce grand joueur par la taille qui sait faire des choses exceptionnelles euh, avec, euh, avec ses pieds, ça me fait penser au... Euh, aux jeunes années de, de Zlatan, on a vu ça ah. chez canou et ça c'est quelque chose qu'il ne faut ouais. pas que les
0: gens oublient. Exact, exactement, effectivement, c'est vrai qu'il y avait ce, ce parallèle voilà, que je, je n'osais pas, pas faire, pas, pas dire, mais qu'il ne faut pas Pourquoi avoir pas. honte de, 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 de ça quand on voit le parcours à, à l'Ajax. Hein. c'est euh, voilà on a, on a quand même affaire à quand même un joueur pour ce gabarit-là. Euh, qui est quand même incroyable, qui avait tout pour lui effectivement et qui, euh, qui l'a montré hein, jusqu'en jusqu'en 96 et qui sur lequel euh, voilà quoi il fallait on, il fallait jeter son dévolu pour les qualités qui répondaient au au standard des années 90. Et après c'est vrai qu'il y a une cassure, il a fallu se réinventer. Il l'a fait d'une certaine manière, il a essayé de, 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 de durer en termes de, de longévité. Euh, après voilà quoi, le, on va dire que une carrière ça, ça s'essouffle comme le cœur aussi d'une certaine manière. Et euh, il s'est adapté pour pouvoir continuer et aussi euh, euh, continuer aussi à gagner sur euh, quand même euh, la, la, sur la fin des années 2000, ce qui euh, n'était pas forcément attendu de pour pour ma part. Mais bon, voilà, c'est bon. il y aura cette frustration là de, de se dire que voilà, s'il avait été en pleine santé au moment où euh, ce, la plénitude de son talent euh, s'exprimait, peut-être que ça aurait été encore un autre destin, peut-être bien plus important que Arsenal.
2: Et pour finir, et pour continuer ce que dit Gilles, amorti, contrôle, contrôle orienté, remise, double contact, oh et la fameuse ouais fin de frappe, les fins de frappe de canou, les gars. C'est, c'est, c'était incroyable, c'était incroyable. Et il avait vraiment cette panoplie-là que peu de joueurs ont et que même certains grands joueurs n'avaient pas autant de panoplie Je ne citerai pas de gens C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.